0: Dames en heren, vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast... ...de one and only Thijs Launspach. Thijs is psycholoog en auteur. Hij is gefascineerd door stress en burn-out. Hij verkocht meer dan 40.000 boeken. Hij is auteur onder andere van Fucking Druk, werken met millennials en werken kan ook uit. Hij schrijft columns voor het AD, was spreker bij TEDx en docent bij de School of Life. Hij geeft les over zelfvertrouwen en hij is bezig met zijn nieuwe boek over mentale gezondheid... Thijs, welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Yes. Ja. Het liedje klinkt ook goed voor jou, uh, voor jouw thema. Ja. Wie zijn dit? Wie is dit? Dit is mijn jingle voor een podcast. Ah, oké. Okay. Ik moet zelf in zijn. Ja, van de uh...
1: Precies. Kijk, heel goed. Ja,
0: ja mooi. Nou, we gaan ook leven code. met zekerheid of le leven zonder zekerheid? We kraken de code met, met het, van het leven nu met zekerheid. Ah, oké. Okay. <laughs> dus wij gaan hier de code van het leven kraken, Thijs. Nou, wow, no pressure dan. <coughs> hey, uh, de meeste podcasts hebben altijd zo'n hele irritante eerste vraag. Ja. Daar komt hij. Wat zou je doen als je nog drie waarden te leven hebt? Oeh. Oh,
1: dat is een <laughs> hele interessante vraag. Wat zou ik doen? Uh, ik denk dat ik um, alle, uh, alle coronamaatregelen ten spijt. We nemen dit op in midden in de coronatijd, zeg maar. Laten we hopen dat mensen het luisteren als de coronacrisis weer is afgelopen. Maar tegenwoordig hebben we heel erg te maken met de coronamaatregelen. Maar al die coronamaatregelen ten spijt zou ik die tijd zoveel mogelijk doorbrengen met de mensen die mij lief zijn. En ik heb ook wel eens gehoord. Dat is, nou, dat is misschien een ander verhaal, maar. Elders Huxley, de, de schrijver en de, de, psycho, de beroemde psychonaut, die schijnt um, uh, op zijn moment van sterven, of net voordat hij stierf, uh, LSD te hebben genomen. Vond ik ook wel een interessante, uh, <hijnen> een, een interessante optie. Als het dan het dus die, laatste
0: uurtje is, dan ja, wil je ja, ook. Ja, het laatste uurtje. De, 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 <laughs>
1: heeft dus in, in een trip is hij het leven uitgegleden. Dat vond ik ook wel, vind ik wel een fascinerend verhaal. Ik weet niet of ik het zou durven, maar, uh, maar goed, ja, wat heb je te verliezen?
0: Ja. Maar met name dus tijd doorbrengen met mensen uh, waar je omgeeft. Dat, dat is eigenlijk de uh, message, toch?
1: Zeker. En ik denk dat we dat... Uh, nou, dat is misschien ook wel een beetje een, een, een linkje naar waar ik nu over bezig ben, mijn nieuwe boek. Ik denk dat we dat nog wel eens in onze hele individualistische wereld nog wel eens onderschatten. Hè? Het belang van andere mensen voor ons geluk in het ja. leven... Um, en dat is toch wel waar een heel groot deel van, van je levensgeluk vandaan komt. En je betekenis aan je leven ook. Hè? Dat er komt door de mensen die om je heen zijn. Met wie je een tribe vormt. Je familie, je goede vrienden. De mensen met wie je samenwerkt. Die vergeten we nog wel eens in onze drive om individueel succes te behalen. Maar die zijn eigenlijk ongelooflijk belangrijk. Misschien
0: wel het allerbelangrijkste. Wow. Ik zeg altijd tijd is leven en het leven is uh, avonturen beleven met familie en vrienden.
1: Ja, vooral ook dat tweede. Hè? Dus avonturen <laughs> beleven ook inderdaad. Ja. Uh, belangrijke dingen doen, hè? Do weten, snappen waarom je dingen doet en ook de verantwoordelijkheid dragen die je kunt, zou ik zeggen. Maar vooral dus ook met de mensen om je heen. En dat is, uh, ja, ik heb dus de indruk dat we dat wel eens uh, vergeten. Maar dat zou ik, de, die mensen zou ik echt wel mijn laatste drie maanden mee spenderen en dan kan de rest me gezolen worden.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik weet niet of je veel reist. Ik heb veel verschillende culturen gezien, zeg maar. Mm -hmm. uh, hoe kijk jij naar de Nederlandse cultuur aan? Want ik bedoel, ja, ik zie dit, onze Nederlandse samenleving als relatief egoïstisch. Ja. Uh, hoe zie jij dat? Ja, ik
1: weet niet of egoïstisch het, het, het juiste woord is. Al denk ik dat we dat toch wel een beetje aan het, aan het worden zijn. Ja. Um, ik denk wel, kijk, een van de dingen die, die ons, onze samenleving of onze cultuur heel erg tekent, is dus die individualistische focus. Hè? Dus het idee dat je zelf iets van het leven moet maken. En dat ja. gaat eigenlijk jezelf als uitkomst van hè, de, de maat der dingen moet zien. En eigenlijk alles moet meten aan wat, wat levert het mij op, zeg maar. We hebben ook een soort individu-cultus individu ingesteld, hè? waar het gaat om... Individuele prestaties. Um, uh, wat je zelf allemaal over jezelf kunt laten zien. Hoe leuk je leven is op social media. Hè? Dus het gaat heel erg over het vieren van het ik. Um, en ik denk dat, 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 dat je daar wel... Ja, je kan het egocentrisch noemen of egoïstisch noemen. Egocentrisch misschien nog meer dan egoïstisch. Maar klopt. Hè? Dat is, en eigenlijk is het heel gek. Want we leven natuurlijk in een, in een ongelooflijk welvarend land. Ja. We hebben het onwijs goed. Uh, als je dat vergelijkt met alle andere plekken op de wereld. En met alle andere tijden in de geschiedenis. Uh, maar ook weer hier, wat betreft onze mentale gezondheid... kun je hier best wat vraagtekens stellen. Ja. Um, we hebben meer stress dan dat we ooit hebben gehad. Um, we zijn eenzamer dan dat we ooit zijn geweest. Um, niet alleen in de coronacrisis, maar ook daarvoor al. Ja, we voelen ons eenzaam. Ja, we voelen ons eenzaam. Ja. En we zijn het denk ik in, in, in zekere zin ook. Maar misschien kunnen we daar nog, nog wat later over, over, door, over doorgaan. Ja. Uh, maar dat valt heel erg op. En we hebben ook een, een, een enorme prestatiedruk... Die ervoor zorgt dat uh, ook juist veel jonge mensen zichzelf nog een beetje opblazen. Um, dus eigenlijk is dat wel gek voor een land waarin het eigenlijk uh, min of meer... als je naar de geschiedenis en naar de landen om ons heen
0: kijkt in de wereld... Uh, de min of meer paradijs op aarde is. Hmm. Ja, ik heb de Social Dilemma gezien. Jij vast ook, denk ik. Het gaat over de opkomst van Zeker, social media. Ja. Ja. En, en, en het meest schok 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 schokkende van dat hele spektakel is eigenlijk... dat de zelfmoderatie onder jonge, jongeren... Uh, ...is meegegroeid met de opkomst van social media.
1: Absoluut. En dat is natuurlijk ook wel voornamelijk de Amerikaanse cijfers... ...die net een beetje een andere cultuur hebben. Maar suïcide komt in Nederland ook heel veel voor. En uh, nou ja, je, je, je slaat de spijker op zijn kop met de social dilemma. Als je die nu, nog niet hebt gezien dan, uh, en je ja. luistert dit... ...dan is dat dan ja. wel een hele goede. Go for it. <laughs> um, het zijn allemaal niet echt nieuwe dingen... ...maar het bevestigt eens te meer dat social media echt vergif voor je hoofd is. En dat je dat zo min mogelijk zou moeten doen eigenlijk. Ja. Nou, dat ben ik helemaal met je eens.
0: Hoe ga jij ermee om?
1: Zo, nou ja, ik probeer dat echt wel in toom te houden. En ik ben daar zelf ook wel vatbaar voor. Um, dus uh, ik heb uh, in de tijd dat ik. Ik ben, ik ben een hele vroege social media gebruiker ook al. Dus he, de, de, ook wel mooi dat voor, voor social media gebruik je het woord gebruiker. Net als voor drugs, zeg maar. He, dat is voor, voor andere woorden gebruik. We hebben, gebruik je dat woord gebruiker niet per se, maar wel voor. Hard harddrugs of softdrugs. En ja. voor social media. Dat zegt misschien ook iets over waar we het onder moeten klassificeren. Maar ik was er redelijk vroeg bij. Ik begon met, uh, met CO2 ja um, een live journal ik zat laatste ik heb, ik, hier staat dus ook een hoofdstuk in mijn nieuwe boek over in, over social media Toen cool. moest ik dat allemaal even eventjes ophalen ik weet het niet hives
0: was toen ja. ook nog en had je natuurlijk een hele tijd hives MSN en ja. inderdaad
1: en, uh, ik moest nog nadenken ik moest dan denken aan die vragenlijst die iedereen over zichzelf invulde op CU2 weet je wel ja, ja, ja. wat je allemaal verschillende vragen over je eigenlijk nou goed uh, dus, en ik ben redelijk snel ook wel overgestapt naar Facebook en daar heb ik al tien jaar rondgehangen, denk ik. Um, maar uiteindelijk toch wel echt enorm veel spijt... van de hoeveelheid tijd die ik daarin in, in heb geïnvesteerd... en wat het uiteindelijk heeft opgeleverd. He, dus als je, als je nadenkt... Ik denk dat ik nog niet een van de grootgebruikers... van, uh, van social media uh, ben en was. Maar als je kijkt naar de gemiddelde, uh, dus gemiddeld gezien... Um, een social media gebruiker spendeert 2,5 uur... Op, op die platforms per dag. Nou, als je dat uitrekt ja. wat dat voor een week is... of voor een maand is... of voor die tien jaar dat ik er ja. uiteindelijk op heb gezeten... nou, dat is tijd die... Uh, hè, dat is, het gaat geloof ik het gaat om maanden per jaar. Dat ja. je gewoon... Pfft op je telefoontje aan het scrollen bent op je tijdlijn tijd die je had kunnen investeren in um, uh, relaties die uh, ja. die die zijn verstoft of, of een taal die je had kunnen leren ja. of sporten. een instrument kunnen spelen of sporten ja. dan had het je heel veel kunnen opleveren ja. maar um, was iedereen topsporter geweest uh, uh, ja uh, goed als iedereen topsporter is is niemand topsporter natuurlijk ja, maar goed, uh, 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 maar dan hadden we misschien wel een stuk gezonder geweest dus het is het is enorm zonde van je tijd is mijn eigen ervaring ook op Facebook maar later werd ik natuurlijk ook wel Enigszins verslingerd aan Instagram en zo. En het is ook wel. Ik moet mezelf ook wel echt een beetje in toom houden. Ja. Maar ik heb uh, tijdens het schrijven van het hoofdstuk over social media is mij eens te meer wel duidelijk geworden dat. Ja, dat het zulke verneukeratieve technologieën zijn. Ja, je wordt er Onomtent. zo ingesleurd in die ja. algoritmes. En ook als je er bewust van bent. Um, en het is allemaal gebouwd om, om jou zoveel mogelijk tijd te laten spenderen op die platforms. Um, en je zoveel mogelijk producten te verkopen waarvan je eigenlijk niet wist dat je ze nodig had. Ja. Um, naast dat het ook nog eens actief slecht voor je gezondheid is. Hè? Dus je sociale ja. vaardigheden gaan ermee achteruit. Je wordt er ongelukkiger van. Je wordt er ontevredener van over oh, ja. jezelf en over je leven. Kortom, het liefst zo min mogelijk. En ook zo, als, als je kids hebt, laat ze zo laat mogelijk beginnen met deze troep. Want ja. um, hoe later, hoe beter. En hoe minder, hoe beter ook. Ja, ja, ja. Bizar, man.
0: Uh, 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 mooie uitspraak. If the product is free, you're the product. Dat is ja, exact met, ja. met social media, zo zeggen. Maar. Als je
1: iets gratis krijgt, dan ben jij het product dat ja. verkocht wordt. Ja, ja, ja. ja.
0: Maar uh, wat, is, uh, wat vind je het meest functionele social media platform? Als die er is? Als die er is...
1: <laughs> um, uh, nou, ik denk dat dat voor mij LinkedIn is. Ja, dat staat uh, ook in mijn, in mijn omdat hand. Omdat ik, uh, ja, wat ik wel doe, ik, ik, ik probeer dus de hoeveelheid tijd echt heel erg in te korten dat ik zit te scrollen op mijn tijdlijn. Dat doe ik eigenlijk bijna niet meer. Maar wat ik wel doe is gewoon mijn column bijvoorbeeld delen elke week. Nou, daar wordt flink op gereageerd via LinkedIn. Daar weten de meeste mensen mij wel te vinden. Of tenminste, ja, daar, daar heb, de meeste mensen die mij vinden doen dat ook wel via LinkedIn, denk ja. ik. Um, en hetzelfde doe ik, op, doe ik op Instagram. Dat is eigenlijk één keer per week deel ik dan gewoon een, een stukje content. Mm. Uh, en daar is dat voor mij heel functioneel voor. Maar niet meer om, uh, om zelf te gaan scrollen daarop. Nee, uh, je zit toch niet op TikTok? Ik zit niet op TikTok, nee. 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 <lacht> ik heb, ik, inmiddels ik ben ik ben altijd een beetje aan het twijfelen over, of, of, over Twitter of niet. Ik ben er een aantal keer aan begonnen en dat vond ik toch helemaal niks. En ik vind dat platform eigenlijk nog afgrijzelijker dan andere platforms. Aan de andere kant, er zijn ook wel, ik wel met journalisten gepraat die zeggen... ja, we kijken ook wel echt gewoon naar Twitter. Dus als je daar niet op zit, dan heb je een, een ja. achterstand al. Dus ik weet nog niet hoe ik dat probleem ga oplossen... maar ik ga het in ieder geval niet oplossen met de hele tijd op Twitter zitten. Want dat
0: lijkt me vreselijk. Nee, nee dat uh, mag je werknemer doen dan. <laughs> Precies, dus dat, misschien kan ik dat uitbesteden aan iemand, zeker. Ja, ja. Ja, interessant. Ik zie het ook als een uh, grote waste of time. Dat hele social media. En ook uh, niks is wat het lijkt, zeg maar. En, en, en dat is in social media niet veel anders. Weet je, iedereen uh, het is, is allemaal fluff. alleen maar happy faces aan het gooien, zeg maar. In de tussentijd uh, is de helft van de mensen misschien wel rot voor binnen. Ja. Uh, en dat is een beetje het verneukeratieve van het hele social media. En, ja, dus je uh,
1: laat alleen maar een bepaald imago van jezelf zien. Hè? Een beeld dat je ja. graag naar buiten wil brengen. Ja. Waarin het alleen maar goed met je gaat. Waarin je alleen maar fantastische dingen doet. Leuke ervaringen hebt. Um, maar het probleem is, we gebruiken, we kijken gewoon heel erg naar andere mensen om onze eigen waarde te bepalen. En onze eigen zelfwaarde te bepalen ook. En dat gaat via social media gewoon ontzettend makkelijk. Ja. Dus je, van al die verschillende fantastische imago's en, en plaatjes die je ziet, construeer je een beeld van hoe jouw leven eruit zou moeten zien. Ja. Waar je in jouw eigen leven eigenlijk altijd tegenvalt. Want het is nooit zo leuk als wat je op de plaatjes ja, exact, van de anderen ziet. Exact, exact. Um, en je kijkt ook nog eens alleen naar de, hè, de mensen die het beter doen op de een of andere manier. Hè, dus opwaartse sociale vergelijking noem je dat. Dus dat speelt ook nog eens mee. Maar het is een, een verneukratieve en fake wereld, zou ik zeggen. Ja. Dus houd je daar verre van en realiseer je in ieder geval... dat mensen gewoon reclame van, over zichzelf maken ja. op, die, op die kanalen. En dat dat dus niet de werkelijkheid is. Ja. Um, en dat je een veel beter beeld krijgt van hoe, hoe een leven eruit ziet. Op het moment dat je gewoon een ja. gesprek voert met iemand zeg maar.
0: Ja, ja het meest, het meest verneukeratief is volgens mij het vergelijkingsspelletje wat iedereen speelt. Precies wat je net zei ja. ook. Van oké okay, het leven van iemand anders is altijd mooier, beter. Ja. Hetzelfde met, met als je rijk wil worden. Whatever de definitie van rijk is. Ja. Uh, je komt er altijd bedrogen uit. Want er is altijd iemand met meer. En hetzelfde is met een auto of een huis. Het maakt niet uit hoe groot of hoe duur je auto is. Er is altijd eentje wat groter of meer. Dus het, 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 zolang je het vergelijkingsspelletje speelt, blijf je onrustig. Dat is weer wat ik wil zeggen.
1: Absoluut. En Zo. dat is, dat, ja, weet je, een van mijn favorieten, een van mijn. Uh, ja, idole is een groot woord. Maar een van mijn favoriete andere denkers, uh, de, de, de psycholoog Jordan Peterson, zegt daar heel duidelijk over: Je moet jezelf niet vergelijken met wie andere mensen vandaag zijn. Je moet jezelf vergelijken met wie jij gisteren was, exact. zeg maar. hè? Uh, maar dat klopt, uh, onwillekeurig vergelijken we elkaar, dus even, onszelf dus de hele tijd met anderen. En wat de norm zou zijn. Maar die norm is gewoon twisted. Die is mm. gewoon echt heel raar. Mm. Um, en onhaalbaar. Uh, dus ja. En ook dat is wel weer... Um, Ten voordele van, van deze mega bedrijven uit Silicon Valley, zeg maar. Hè? Ja. Dus elke keer dat jij je slecht over jezelf voelt en dan nog iets langer blijft hangen op zo'n tijdlijn um, en aan het, aan het fantaseren bent over hoe je leven eruit zou moeten zien, mm -hmm. is allemaal kassa voor deze bedrijven, hè? Ja. Het is gewoon keiharde dollars.
0: Ja, dat is het gewoon. Dus het spend time on platform is, uh, is euro's precies. of dollars. Whatever. Ja, ja en, en,
1: en, en hoe krijg je mensen uh, zoveel mogelijk op je platform? Mm -hmm. Nou, door, uh, door de engagement te verhogen. Hoe verhoog je engagement? Door emoties te versterken. Dus elke keer dat je boos wordt om iets uh, uh, op Twitter,
0: dan is dat precies de bedoeling. Ja. Ja, ja dus ik, ik, moet, ik, ik herken het in 100.000 in Op een gegeven moment was ik tot het idee gekomen om geen nieuws meer te luisteren. Geen ja. nieuws meer te kijken. Ja. Geen nieuws meer te lezen. Levert je ook een bizarre tijd? Eigenlijk is nieuws ook social media, als je het mij vraagt. Nieuws in ja, de omgedraaide ben... richting. Want het is alleen maar negatief nieuws is nieuws. Positief nieuws is geen nieuws.
1: Ja, maar... precies. Er is wel denk ik, een verschil tussen die twee. In dat social media ook wel echt van jou verwacht. dat je heel veel van jezelf erin zet. En eigenlijk is nieuws een soort passievere vorm. Hè? Maar, maar ik zou zeggen, nieuws is grotendeels entertainment momenteel. Ja. Ik weet niet hoe, hoe dat voor jou was. Maar een paar maanden geleden was die Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja. En dan hebben ze het dus voor elkaar gekregen om dagenlang. Ja. Nieuwsuitzendingen te maken waar niets in gebeurde, ja, ja, ja. maar je toch ingezogen werd, ja. zeg maar. Ja. Um, en het is inderdaad waar wat je zegt: als je jezelf op een nieuwsdiet zet, dan kost dat je nou, de dat, dat je ongelooflijk veel tijd Je krijgt nog wel alle informatie die je nodig hebt, want daar heb je echt maar gewoon één keer surfen naar nws.nl ja. voor nodig en je hebt het al. Ja. Um, en de rest levert je echt niet meer in meer informatie op. En, maar het zorgt er wel voor dat, weet je, nieuws is. Hartstikke leuk en interessant, maar zorgt er wel voor dat je hoofd uh, aan blijft staan en alert blijft staan. En dat je ook een beetje een beeld krijgt van de wereld is een hele enge en gevaarlijke plek. Precies dat. Um, dus, uh, dus het is aan de ene kant heel erg entertaining en aan de andere kant zorgt het er ook voor dat je in de alarmstand blijft staan. Ja. Um, dus doe dat in ieder geval uh, zeker in een tijd zoals nu waar je naar heel veel gaande is en heel veel buiten onze macht gebeurt. En we eigenlijk maar ons te voegen hebben naar beslissingen die iemand anders neemt. Zeg maar, is het niet zo handig om je de hele tijd vast te bijten in het nieuws?
0: Nee, het is ook gewoon mensen bang maken. Weet je, ik bedoel, als je, ja. Ja, als je dus reist of veel dingen doet of whatever. En je wordt eigenlijk bang gemaakt in je hoofd. Terwijl als je het niet weet, dat is net als een kind die ja. is altijd vrolijk die rond en die redt over een rot en die springt overal vanaf. Dus als je het niet weet, dan ben je ook nergens bang voor. In die hele tijd dat heel veel van die aanslagen waren... met die bomgasten en allemaal dat soort dingen, weet je. Elke ja. keer als ik in een crowd stond... zat ik daar te denken van... ja, zou je wel iemand aan een touwtje trekken, weet je.
1: Ja, nee, absoluut.
0: <laughs> heb jij dat ook? Uh,
1: nee, ik heb niet zo'n angst voor crowds eigenlijk. En ik uh, ja, ben dan ook weer zo rationeel... dat ik denk de kans dat er nu in deze specifieke crowd... iets gebeurt met deze ja. specifieke mensen... die is wel zo klein... Ja, ja, ja. Uh, dat uh, de kans dat ik onder een auto loop... Uh, groter is, zeg maar. Maar... Ja. Um, maar ja, dat er, dat er met al dat nieuws een bepaald wereldbeeld meekomt. Die dus zegt, je moet eigenlijk een beetje bang zijn. En dingen zijn eng en mensen zijn eng. Ja. En mensen zijn onbetrouwbaar. En je, je kunt mensen niet vertrouwen. Ja. Um, dat, dat zit natuurlijk wel heel erg in, dat, um, in wat we allemaal te zien krijgen op het nieuws.
0: Ja, ja. zeker. We hadden het net over dat vergelijkingsspelletje. Ik ben wel benieuwd ja. hoe, je dat, hoe je daar zelf mee omgaat. Je bent ook uh, nou ja, psycholoog, mm. auteur. Ja. Uh, je breekt boeken uit. Je ja. bent ook spreker. Uh, ja, dus, uh, je gaat automatisch mee met het Wat? Uh, die ene spreker heeft weer net iets meer uh, publiek. En uh, het gaat toch uiteindelijk om groter. Uh, Tuurlijk. En ik dat is het, dat zelf ik, als gaan. ik Mark
1: Tichelaar hoor zeggen dat hij 50.000 boeken heeft verkocht. dan word ik natuurlijk ook een beetje jaloers. En zo. Ja, dus nee, dat, ja. is, dat, is, dat, is, dat is absoluut waar. En um, het is, weet je, je ontkomt er nooit helemaal aan, denk ik. Mm -hmm. uh, maar het is wel heel goed om het voor jezelf te blijven relativeren. Um, en natuurlijk vergelijk je door naar anderen te kijken en zeker in een vak zoals ik dat heb, dat ik veel lezingen geven en boeken schrijven. Daar zijn niet echt hele duidelijke uh, stappenplannen voor. Dus dat moet je een beetje zelf uitzoeken. En inderdaad, dat doe je ook voor een deel door te kijken naar wat anderen doen. Mm -hmm. Maar nog veel belangrijker zou ik zeggen is dat je zelf weet waarom je het doet en dat je zelf de betekenis van je werk ziet en snapt wat. Zeg maar, deze stap die je nu aan het zetten uh, bent. inhoudt voor het grotere geheel. Hè? Dus, dus veel meer, ik zou zeggen: dat is wel. natuurlijk gebruik je die andere als een soort vergelijksmateriaal. om een soort referentiekader te. te, uh, te maken voor jezelf. Uh, maar het staat en valt bij of je zelf snapt wat de betekenis van je werk is. en mm -hmm. wat je aan het doen bent. Dat is eigenlijk waar. Waar de daadwerkelijke drive vandaan komt. Zeg maar. mm. En de rest is allemaal FOMO. Is allemaal, oh ja, maar die, die anderen doen al de, die staan op een mooi festival ergens in ja. Amerika. En dat wil ik eigenlijk ook. Ja. Want nu voel ik me slecht over mezelf dat ik dat niet haal. En zo. Ja. Dus je, je moet het misschien enigszins wel gebruiken als een soort van vorm... om dat referentiekader te maken. Maar je moet het niet alleen maar gebruiken, want dan word je helemaal gek.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, De FOMO-factor is bij heel veel dingen heel groot als je het mij vraagt.
1: Ja, absoluut. En het is ja. meestal niet de beste raadgever. Hè? Nee. Angst dat je niet op die andere plek komt van die ander is niet de beste raadgever.
0: Nee, nee, nee. nee. Maar dat is ook... Ik weet niet of je zelf in crypto zit, Wat is natuurlijk een hele grote fobofactor dat iedereen kent wel iemand van ja, een pietje heeft zoveel bitcoins. en. Uh, ik, en ik heb op een heel oninopportune moment
1: eventjes in crypto's gezeten op een gegeven moment. Maar dat... dat um... was, het,
0: was het korte en slechte ride?
1: Nee, het was in eerste instantie, het was zo rond 2017 was dat. Dus toen heb ik er volgens mij... 2000 euro. Heb ik er 1000 euro ingezet, geloof ik. En dat werd op een gegeven moment 2000 waard. En toen zat ik de hele tijd te kijken. Oh, wat ja. doet de koers vandaag? Ja. En daarna zakte die helemaal in. Ja, en toen precies. heb ik ze verkocht met wat verlies. En ja. toen dacht ik, nou, dit is niet de manier waarop ik wil beleggen.
0: Ja, mooi. Ja, over FOMO gesproken.
1: Ja, maar ook daar, daar helemaal. Je kan jezelf helemaal gek maken door ja. wat andere mensen doen. En zeker wat, wat betreft... Uh, ja, ja... Weet je, je moet daar ook, daarin ook meewegen hoeveel rust het je geeft. en of hoe een rustig het je maakt. Ja. En als je dat meeweegt, dan, dan was het voor mij niet helemaal de moeite waard. Nee, nee, nee.
0: nee dat is ook een learning curve. Ja, absoluut. <laughs> ja, dus nu heb ik andere beleggingen. Ja, ja, ja. Ik wil nog even terug naar wat je eerder zei. Je had het ja. over eenzaamheid. dat wij eenzamer zijn dan ooit. Ja. Ik vind het een heel interessant topic, zeg maar. En ja. veel mensen die dit luisteren denken ook van ja, misschien voel ik me stiekem ook wel eenzaam. Als ik heel eerlijk ben, ben ik ook uh, als ondernemer ben je ook heel vaak eenzaam. Ja. Um, uh, tuurlijk, ik heb uh, een vrouw en drie kinderen mm -hmm. en, en, en er komt zelfs een hond aan. <lacht> uh, <goed>, okay. <lacht> Gelukkig wordt het niet. <lacht> <lacht> maar uh, hoe, hoe, hoe kijk jij naar het eenzaamheid? Wat zijn jouw ervaringen het ja. Heb Wat je heb jezelf vaak echt eenzaam gevoeld? En, en hoe ben je daar uitgekomen? Ja. Um.
1: Wel handig om even te benoemen dat er natuurlijk... er is een verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn. Alleen zijn gaat over hoeveel mensen je letterlijk om je heen hebt. Hè? Um, uh, en eenzaam zijn gaat over hoeveel sociaal contact je eigenlijk zou willen. Mm -hmm. En er zit een verschil in die dingen. Je kunt, he, je kunt alleen zijn... Hè? Ik, heb, ik heb de laatste afgelopen zomer ook weer... een week, anderhalve week in mijn eentje... ergens op het platteland in Frankrijk gezeten... Hè? om even gewoon bezig te zijn met mijn boek. Ja. In mijn eentje... Nou, toen was ik alleen, maar niet eenzaam, mm -hmm. zeg maar. Dus dat is wel een goede distinctie. Uh, dus je kunt um, uh, alleen zijn zonder eenzaam te zijn. Je kunt ook in een relatie of in een familie of midden in je leven je toch eenzaam voelen. Dus die twee staan enigszins los van elkaar. Het, meer het mentale en het fysieke Ja, ja, ja precies, precies. En ja. er zijn ook nog eens verschillende vormen van eenzaamheid. Dus je hebt sociale eenzaamheid. Dat is het gevoel. Het is gewoon letterlijk te weinig mensen om je heen hebben. Minder dan vijf contactmomenten in de week hebben. Dan spreek je over sociale eenzaamheid. En je hebt dan ook nog eens emotionele eenzaamheid. En dat is het gevoel dat je de belangrijke dingen waar je over nadenkt... niet met anderen kunt delen. En je hebt ook nog eens een soort existentiële eenzaamheid. Dus het idee van... Je wordt alleen geboren en je gaat ook alleen maar dood. Um, en daartussen probeer je wel met anderen te verbinden, maar het lukt niet altijd. Je kunt nooit je hele zijn bij iemand anders kwijt. En dat is ook, voelt ook wel eens eenzaam. Um, en ik kan me voorstellen dat dat misschien ook de, de ondernemers ook wel vaak... Hè, want ben, dan ben je vaak, sta je los van anderen. En moet je echt nog meer misschien dan als je werknemer zou zijn, je eigen pad kiezen. Mm -hmm. Um, dus ik kan me voorstellen dat dat, 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 dat wel meespeelt. Het dus was in ieder geval als ondernemer. He, dus voor mezelf is dat ook wel. Weet je, ik moet daar veel meer moeite voor doen. Uh, dan toen ik nog op de universiteit werkte als docent. Um, om, om genoeg mensen om me heen te hebben. En om die conversaties te, gaande te houden. En ik moet daar veel meer organisatie in stoppen. En veel meer initiatief in tonen. Om dat genoeg te krijgen voor mezelf. Mm -hmm. uh, maar er zijn ook wel momenten in mijn leven geweest. Ook weer, ook weer hier, eenzaamheid is ook weer een onderdeel van het boek dat ik nu aan het schrijven ben. Dus ik ben daar net mee flink, uh, heb ik daar ingedoken. Uh, er zijn ook wel momenten geweest uh, in mijn leven dat ik uh, behoorlijk eenzaam was. Ja, dus bijvoorbeeld...
0: Wat was voor jou het meest, mentaal gezien, het meest eenzame moment? Als je, als je er één mag noemen?
1: Nou, uh, toen, ik, uh, toen ik net ging studeren. Uh -huh. um, toen uh, ging ik, uh, ik woonde in Haarlem, ben opgegroeid in Haarlem. Daar had ik ook mijn vrienden. Um, uh, ik was aangesloten bij een politieke organisatie destijds. Um, en ik was net uh, van de middelbare school af. En toen ging ik studeren in Amsterdam. En ging ik daar ook gelijk wonen, want dat vond ik belangrijk. Um, en woonde ik ergens helemaal aan de rand van de stad ergens, um, uh, min of meer... Um, nou ja, min of meer buiten de stad eigenlijk. Um, waar ik een klein appartementje had. Een soort anti kraakwoningje, Waar ik uh, 27 euro servicekosten betaalde per, uh, per maand. Maar er wel elk moment uitgekikt kon worden. Dus het was ook een beetje... Spannend? Uh, ja, het was, het was een beetje spannend, maar het was ook een beetje uh, spartaans ingericht. Ik had, ik had een klein restpartijtje vloerbedekking, had ik geloof ik opgekocht. Uh, die niet de hele vloer uh, bestreek, maar wel de, zeg maar de punten waar ik het meest langs liep. Ja, ja. Um, en op dat moment vond ik het ook best wel moeilijk om met de mensen van mijn studie, van, he, de psychologie, ben ik toen gaan studeren in Amsterdam. En psychologie is een hele grote studie. Dus je hebt altijd te maken met 500 mede-eerstejaarsstudenten. Ik vond het gewoon best wel moeilijk om, um, om contact te leggen met, uh, met nieuwe mensen van mijn studie. Dus ik ging af en toe terug naar Haarlem. Daar had ik mijn mensen wel. Maar toen, als ik, op het moment dat ik in Amsterdam was, voelde ik me best uh, eenzaam. Hmm. Um, ik geloof dat ik die. Uh, ik had een. Uh, Destijds had ik een, een, een oude televisie die had ik meegenomen uit mijn, uh, uit mijn kamer van, bij mijn ouders. Ja. Um, het was zo'n enorm bakbeest, een zwaar ding. Zo'n ja, beeldbuis. Zo'n beeldbuis. <laughs> ja. En die, had, die, die, die was al 15 jaar oud. En die had de eigenschap om af en toe uh, zomaar zonder reden op groentinten te springen. Oh ja. En dan moest je opstaan en dan moest je er een klap Bam. op de zijkant geven. En dan deed hij het weer hopelijk weer. Dus op die rare tv die ik dus af en toe een map moest geven. Heb ik volgens mij in die zomer en uh, in, die, in die herfst. De volledige X-Files uh, bibliotheek uh, bekeken. Um, terwijl ik een beetje in mijn eentje daar zat. Maar dat was wel een eenzame tijd. Ja.
0: Oh wauw. Maar, maar dit echt, is dus, dus echt, dus echt, dus weer een mentale eenzaamheid. Dat Je zegt je zat op een studie. 500 man. Je zit ja. bij een college. Je zit vol met mensen. Maar jij bent daar de individu. Die zit tussen de oortjes. Zit ja. je een beetje uh, toch jezelf eenzaam te voelen.
1: Absoluut, en dat is ook denk ik, weet je, dat hoort heel erg bij die levensfase. Dat hoort sowieso bij bijvoorbeeld verhuizen naar een nieuwe plek. Ja. Of een, hè, mensen hebben dat vaak ook op het moment dat er een relatie uitgaat, of wanneer ze te maken krijgen met een scheiding, of ergens anders heen gaan. Hoort er ook wel een beetje bij. Maar ik had, ik weet nog wel dat ik ook heel erg voelde van, nou ja, volgens mij, uh, al mijn klasgenoten, die, uh, die doen het volgens mij nu hartstikke goed. Ja. En die lukt het allemaal wel. En die dus ja. zul je zien, die hebben nu ook al wel vrienden voor het leven gemaakt. Waarom ja. lukt het mij dan niet, ja. zeg maar? Dus dat, uh, ik kan me dat gevoel ook nog wel heel erg herinneren, dat ik dus ook. Uh, nou ja, dat ik, dat ik onderdeed misschien voor, voor, mijn, voor mijn peers. Mm. Dat die dat allemaal beter deden. Ja, dus dat, ja, ja. Het weer dat vergelijkingsmateriaal. Niks is wat het lijkt. Ja. <laughs> nee, dat, dat is ook zo. Want je weet niet wat er allemaal achter speelt. Maar ik weet nog wel dat ik het gevoel had van er is echt iets mis met mij. Pas later ben ik ingezien van dat is eigenlijk iets heel normaals. Ja. En wat dat betreft vind ik het ook, heb ik heel veel medelijden met al die jongeren die momenteel uh, thuis zitten. Zeker. En niet, ik had dan het voordeel dat ik nog naar mijn college kon, zeg ja. maar. Um, uh, dat ik het niet allemaal via een, een beeldscherm uh, moet doen. Bizar. Um, maar ja, wat we nu uh, jonge mensen in onze samenleving aandoen, is echt behoorlijk wat. Ja, ik ja. snap wel dat, uh,
0: ja, dat ook die burn-out ratio's en whatever it is, de stress bij de jongeren toeneemt. Maar zie je ook die, 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 ja. die, die, die eenzame periode misschien ook wel als een van de meest leerzame periodes van jezelf? Tuur,
1: ja, natuurlijk. Achteraf ga je dat natuurlijk allemaal rationaliseren ja. en dan zeg je: Het is allemaal heel goed geweest. Ja, en waar, ja. Ja, ja. Uh, al ben ik daar niet per se. Ik weet dat dat heel erg dat dat een beetje een ondernemersding is of een beetje een sprekersding, dat je dan zegt nou, ik heb het heel zwaar gehad, maar ik heb er wel heel veel van geleerd en ja. is de belangrijkste ervaring geweest van mijn leven. dat sterker uitgekomen. Ik ben sterker <laughs> uitgekomen. Ja, ik zou ook zeggen, weet je, het leven is af en toe gewoon kut. Um, ja. Ook als, ik weet niet of ik mag schelden op je podcast, maar Tuurlijk, goed, dan ja, doe ik dan ja, niet. Alles uit, het. Het ja. leven is gewoon ook af en toe kut, ook als dat geen betekenis heeft ja. um, en ook als dat niet betekent dat je dat omzet in een positieve leerervaring of zo. Ja. Um, maar ook dat, weet je, die, die wetenschap die verliezen we nog wel eens, hè? dat het gewoon ook af en even kloten is en ja. dat dat er ook bij hoort. Ja,
0: maar at the end of the day <laughs> is de mentale eenzaamheid overwinnen dus uh, uh, de, de, gaat je de grootste winst opleveren. Want, want bedoel, je zegt ook fysiek, we kunnen overal naartoe lopen en dan ben je met mensen of whatever. Je kan ook, ook alleen zijn in een crowd. Ja, maar ja, als jij tevreden ja. of oké okay bent met alleen zijn en jij kan uh, zes maanden lang uh, alleen in een in een berghut uh, zitten of wat dan ook, maar je voelt je niet eenzaam mentaal gezien. Nee. Da daarmee win je dan de race, denk ik, of hoe zie je dat? Ja, nee, dat, dat, dat absoluut. En ik denk dat het ook gezond is om je af en toe dus af
1: te zonderen van de kudde, zeg maar, hè? van de andere mensen, om even alleen te zijn met je eigen gedachten. Maar dat kun je alleen doen als je sterk in je schoenen staat, zou ja. ik zeggen. Um, ja, mentale. Ik, ik weet niet of het. Ik weet niet of ik het helemaal eens ben met het idee mentale eenzaamheid overwinnen. Ik ben er wel steeds meer de waarde van in gaan zien dat het gewoon echt wel heel erg nodig is voor alles. En vooral ook voor je gez uh, mentale gezondheid en voor je geluk in je leven. Om ja. de juiste mensen om je heen te zoeken. Ja. En je hebt mensen om je heen die, waarmee je het gezellig en leuk kunt hebben. En met wie je kunt feesten. Maar je hebt ook mensen nodig die je een spiegel kunnen voorhouden. Je hebt uh, mensen nodig die staan te juichen om, jou, uh, om al je plannen en wat er allemaal goed gaat in je leven. Maar ook mensen nodig die, die zeggen ja... Voor zou je dit nou wat doen? Want, ja. uh, want dit en dit en dit. Die, die beren op de weg zien. Ja, ja. Je, hebt je hebt mentoren nodig die jou iets kunnen leren wat je nog niet weet. Ja. Je hebt peers nodig uh, die, uh, met wie je gewoon even kunt klagen of kunt mopperen. En waar je aan kunt spiegelen. Mm -hmm. Al die mensen moet je om je heen verzamelen. En misschien is dat voor ondernemers nog wel moeilijker dan voor mensen die automatisch in hun werk al een soort groepje hebben om hen heen. Uh, maar het is wel een van de allerbelangrijkste dingen denk ik in het leven in het algemeen. Maar ook voor je mentale gezondheid. Ja,
0: ja. Ja, mooi gezegd. Thanks. Um, nou, ik wil niet, niet te veel over je hele leven hebben. Maar neem ons in olifanten stappen ermee eigenlijk door die uh, psychologie studie. En hoe je daarna in die, in die boeken bent beland. En, je, en, en, en dan, ik wil zoveel mogelijk waarde proberen toe te voegen in deze podcast. Want ik ja. zie gewoon dat er nog heel veel waarde in zit. Dus ja, 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 uh, laten goed, we niet... Te, maar ik ben gewoon even benieuwd naar de reis naartoe, zeg maar. De reis naartoe, Oké, okay. <laughs> ja. in olifantstappen. Ja, dus ik moet vat... er
1: veel over zeggen, maar niet te veel is wat je <laughs> zegt. Dus als het, uh, als het niet snel genoeg gaat, moet je het maar, maar zeggen. Ja, ja, dat komt goed. Um, nou, ik was... Ik ik ben ooit psychologie gaan studeren. Omdat, nou, ze zeggen... Er zijn eigenlijk twee soorten mensen die psychologie gaan studeren. Uh, mensen die zichzelf willen begrijpen. En mensen die andere mensen willen
0: helpen. Ja, plus dat er 80% vrouwen
1: zitten, toch? Dat ook, ja. <lacht> en je zult misschien af en toe nog een verdwaalde man hebben... die denkt, nou ja, als ik kan veel vrouwen scoren... misschien op die specifieke studie. Maar ik weet niet of je daar zo succesvol in bent. Maar goed, um, wie weet, het zou een strategie kunnen zijn. Ja. Um, maar ik denk dat ik tot die laatste groepen hoorde. Tot de groep mensen die, die graag andere mensen wilden helpen. Mm -hmm. Nou is... Zowel de mensen die zichzelf willen begrijpen als de mensen die andere mensen willen helpen. In hun, die beginnen met psychologie, die komen enigszins van een koude kermis thuis. Want beide wordt een beetje een rem opgezet. Je kunt jezelf nooit helemaal begrijpen. Uh, maar je kunt ook niet alles en iedereen om je heen helpen. En dat, als je dat probeert te doen, dan heb je eigenlijk een soort reddersfantasie. Een soort complex. en dat is ook eigenlijk niet goed. Uh, maar toch, toen ik eenmaal bezig was met die studie, ben ik hem toch gaan afmaken. Tijdens mijn studie werkte ik um, voor een vriend van mij. Een vriend en mentor van mij. Die, um, die een bedrijf had voor jongerencoaching.
0: Mm -hmm.
1: En dan gaf ik vaak workshops op, op middelbare scholen. Over bijvoorbeeld faalangst en uitstelgedrag. En um, plannen, dat soort, dat soort vaardigheden. Mm -hmm. um, dus toen stond ik al veel voor de groep. Ik ben afgestudeerd. Ik ben de klinische psychologie gaan doen. Dat is een vakgebied dat zich bezighoudt met waarom worden mensen ziek? En wat kun je dan doen om ze weer beter te maken? Zeg maar. Psychisch ziek, zeg maar. Dat ben ik toen gaan afmaken. Naast dat ik dus ook al werkte buiten mijn studie. En ik ben toen afgestudeerd op eigenlijk waar ik zelf toen mee bezig was. Namelijk de keuzeproblematiek van, van jonge mensen. Zeg maar. Dus hoe kies je? uit dat woud van mogelijkheden dat er is precies de goede keuze. Hoe, 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 hoe maak je dan precies de goede keuze? Um, in, en wat er dan vaak gebeurt bij jonge mensen is, omdat er zo ontzettend veel dingen mogelijk zijn, omdat er zo ontzettend veel keuzes te maken zijn, wordt het niet kiezen en het uitstellen van die keuze wordt aantrekkelijker, een zeg maar, ja Het is alsof je ja.
0: schap staat met 35 verschillende potten uh, Precies, ja, ja, dus, ja.
1: Dus al die, al die potten pindakaas, die pottenjam of die ja. zakken chips, maar dan op, op de echt belangrijke levensgebieden. Zeg ja. maar, hè? Dus ja. dan, want, het is ook ook wel heel logisch dat mensen dan een beetje denken... nou weet je, laat maar. Ik ga wel gewoon nog een, een, een jaartje um, ontwijkend gedrag vertonen. en Mezelf zoeken in India ja. uh, voordat ik een keuze maak over mijn leven. Dus nou, daarover was natuurlijk ook wel het onderwerp... waar ik zelf op, op dat moment mee bezig was. Dus daar ben ik op afgestudeerd destijds. Um, uh, na mijn studie uh, ben ik, heb ik ook nog een tijdje in de gezondheidszorg gewerkt. Ik heb een tijdje tijdens mijn studie als stage in de verslavingszorg gewerkt... En, ja, super interessant. Super interessant. Ja. Uh, ik werkte daar als diagnosticus. Dus okay. uh, ik deed testen met mensen... Uh, waarvan we niet helemaal wisten wat er nou precies speelde. He, vaak, he, als je bijvoorbeeld heel veel drinkt... en je doet dat... Twintig jaar lang, dan krijg je wel eens last van je geheugen. Toch wel. Uh, ja. <laughs> um, ja, nee, ja, sommige mensen krijgen dat niet, maar sommige mensen wel. En dat moet je weten om mensen ook goed te kunnen behandelen. Dus soms moet je dan een, een traject met ze doen... waarin je juist gaat uitzoeken van wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Mm -hmm. Waarom functioneert deze persoon niet in een behandeling bijvoorbeeld? Hè? Um, dus dat, dat deed ik toen. Na mijn studie heb ik ook nog een tijdje gewerkt in de, uh, zeg maar de jongerenzorg... Um, maar toch ben ik ook wel redelijk snel tot de conclusie gekomen... dat werken in de zorg, of laat ik het even iets concreter maken... werken in de georganiseerde GGZ, dus geestelijke gezondheidszorg... was niet echt iets voor mij. Mm -hmm. Want je was eigenlijk maar een klein deel van je... Van je uh, van je werkt al bezig met daadwerkelijk gesprekken voeren... maar je was veel meer tijd bezig met administreren... en aan een verzekeraar uitleggen waarom die een behandeling moest vergoeden... en vergaderen over van alles en nog wat... maar niet zozeer uh, met het helpen van mensen. En dat stond me tegen destijds. Um, dus ik ben daarna ook wel andere dingen gaan, gaan doen. Um, ik heb wel in die tijd ook samen met die vriend van mij... mijn eerste boek geschreven. Uh, want dat was uh, eigenlijk in het verlengde van mijn afstudeeronderzoek... Uh, en het was ook een onderwerp waar ik met hem ook wel mee bezig was. Um, he, dus die jonge volwassenen. Wat, is er, wat speelt er met die mensen nu? Uh, en daar ging... Uh, ik had mijn scriptie en toen heb ik dat gepitcht naar een uitgever. En die zei, ja, is goed, doe maar. Uh, dus dat was, dat was uh, in die tijd. Was, en, uh, was dat
0: ook je, je einddoel, zeg maar? Om dat boek uit te brengen? Want je zegt het wel van deze op de door. Ja, hier verhaaltje. <laughs> ja, per, ja, publiceren. <laughs> het was niet
1: per se uh, mijn einddoel. Maar het was wel, um, het was gewoon een hele spannende mogelijkheid om dat een keer te proberen. En uh, destijds... Hadden we ook niet het idee dat dat heel snel ging gebeuren. Dus we stonden helemaal verdwaasd een beetje. Oké, okay, blijkbaar hebben we nu een boekdeal, zeg maar. Oké, okay, nice. Um, dus dat gaf ook wel de mogelijkheid om wat, wat ideeën nog uit te, uit te werken en op te schrijven. Welke titel was je eerste dan? Dat was Quarterlife. Quarterlife? Quarterlife, ja. Oké. Okay. Uh, omdat in die tijd heten het nog geen millennials. Uh -huh. uh, toen, uh, dat was nog in de tijd voordat die naam echt
0: in schwoeng raakte. Dus Quarterlife betekent rond de 25 dan?
1: Ja, dus je had wel <laughs> zeg maar dit Quarterlife crisis was toen een term. Oh, ja. Oh ja. um, en uh, nou ja, het idee van het boek was wel van... Ja, je moet gewoon naar die levensfase kijken. Dat is de voor de
0: midlife crisis. Of, uh? Ja, zo rond, <laughs> rond je 25
1: ste Zo uh, ja. rond het punt dat je net klaar bent met studeren... en begint met werken, zeg maar. Um, een, een soort uh, he, ja, moeite met keuze maken. Um, jezelf toch een beetje opblazen. He, al dat soort dingen. Dat, dat, dat is eigenlijk dat is de life crisis idee. Um, maar ja, ons idee was toen... Je moet veel meer naar die levensfase als geheel kijken. Het is eigenlijk heel normaal dat mensen iets langer doen over volwassen worden. Omdat er veel meer mogelijkheden zijn en studietrajecten veel langer duren. En je heel veel verschillende kanten op kunt. Uh, dus dat was eigenlijk ons, ons tegengeluid daarbij. Um, nou, in die tijd ook nog wel gewerkt als kok in een restaurant. Okay. Tijdje. Fascinatie dat, voor eten. Ja, super tof. Uh, ik, ik kookte zelf heel graag. en Toen dacht ik, nou, dan ga ik dat als bijbaantje ook maar doen. Nice. Um, toch uiteindelijk niet volgehouden. Want een, een horeca leven was eigenlijk niet te combineren met de, met de andere werkzaamheden in mijn week. Je kan niet uh, elke dag om twee uur, een aantal dagen in de week om twee uur thuis zijn. En dan de volgende dag om half negen weer een les geven, zeg maar. Dat, dat, nee. Zo werkt dat niet. Nee, Net niet.
0: Uh, net niet. <lacht>
1: en uh, toch ook wel veel alcohol en zo in die wereld. Dus dat is ook weer niet zo gezond. Ja, wel gezellig. Uh, wel heel gezellig. Maar, uh, maar vooral als je dus echt helemaal dedicated bent voor, die, voor, de, voor uh, de horeca, zeg maar. Um, even kijken. En daarna ben ik gaan lesgeven op de universiteit als uh, docent psychologie cool. aan eerstejaars. Um, omdat ik dus een beetje gedesillusioneerd was met het werken in de praktijk van de gezondheidszorg. En toen dacht ik, nou ja, dit kan, ik sta graag voor een groep. Ik vind het leuk om dingen uh, met een groep, uh, he, met een groep te trainen. Dus dat, dit zag ik ook wel als een goed uh, punt. Als een goed idee. Um, en ik, ben daar, ik heb daar eigenlijk een aantal jaar met heel veel plezier gewerkt. Met die eerste jaar studenten. En ja, ja, ook wel veel geleerd voor, over spreken in het openbaar. Voor groepen staan. Dingen een beetje aantrekkelijk uh, weten over te brengen en zo. Um, dus daar ben ik uiteindelijk heel, heel blij mee dat ik die stap uh, gezet heb. Um, en toen heb ik op een gegeven moment een filmpje gemaakt over waarom... Zoveel millennials nou een burn-out krijgen. En dat filmpje werd toen, ging toen viral. Um, dus dat leverde me veel boekingen op voor wat betreft lezingen. Ja. Um, en ik werd wat meer gevraagd voor media en zo om dat, om dat uit te leggen. En toen kon ik ook met dat filmpje, was van de Universiteit van Nederland destijds. Um, met dat filmpje kon ik ook heel makkelijk weer naar een uitgever toe en zeggen. Nou, ik wil dit, hier wil ik een boek over schrijven. Dus dat is eigenlijk min of meer de, 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 um, een soort stepping stone geweest voor, voor wat ik later ben gaan doen. Toen heb ik dat nog wel een tijdje gecombineerd met lesgeven op de universiteit. Uh, maar op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt omdat het niet meer te combineren viel. Um, maar dat is eigenlijk de start geweest van mijn boek uh, fucking Druk. Ja, ja. Daar was je fucking druk mee. <laughs> dat, dat heb ik wel redelijk snel geschreven, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja.
0: ja mooi. Dus toen heb je een paar weken overgesloten ergens in hockey of wat, wat is nee, het? Alles... Is, het
1: is iets langer geweest dan dat hoor. Ik had er wel een paar maanden voor, maar ik dacht wel: nou ja, dit is een onderwerp dat zo hot is momenteel. Dan moet ik ook wel snel met iets komen, want anders um, ben ik te laat, ja. zeg maar. Ja. Uh, en dat was, dat was mijn boek over, over stress en burn-out ik weet niet ik heb niet heel veel stress gehad tijdens het schrijven van het boek en ik ben ook heel erg geconfronteerd met wat stress eigenlijk doet met je, met je lichaam en uh, ja weet je een van de voordelen van hier heel diep induiken is dat je ook heel erg bewust wordt van je eigen stresssignalen en dat je dat goed in de gaten houdt um, en met stress werkt het zo zou, hè, zou ik willen betogen het is niet de bedoeling dat je alle stress uit je leven bandt, mm -hmm. maar wel dat je het verschil weet tussen gezonde en ongezonde stress en dat ja, je weet is. wat je kunt doen in het laatste geval. Ja. En als je, als je maar genoeg dat in de gaten houdt, dan, um, kun, je wel, dan kun je best wat aan ook. Mm -hmm. En dan kun je jezelf af en toe ook flink het vuur aan de schenen leggen. Ja. Dus dat idee dat we zoveel mogelijk, eigenlijk zo min mogelijk stress in ons leven zouden moeten hebben,
0: daar ben ik niet helemaal mee eens. Nee, nee, maar dan misschien voor, voor de mensen dan, wat, ja. wat, wat zijn de signalen van die ongezonde stress en wat ga je doen?
1: Ja. Oh, even notendop. Doe ja, even in een even ja. ja. in je boek. Ja, um, nou ja, het lastige daaraan is dat stress gewoon met verschillende mensen verschillende dingen doet. Mm -hmm. uh, dus mijn stresssignalen zijn niet hetzelfde als jouw stresssignalen. Mm -hmm. En die zullen ook weer verschillen voor degene die het nu luistert. Uh, dat betekent dat je wel heel goed van jezelf moet weten... wat zijn nou de dingen die bij mij specifiek zoveel terugkomen. En dan kun je denken aan fysieke signalen zoals hoofdpijn... Of uh, uh, onverklaarbare nekpijn ja. of uh, he, dat, pijn, dat soort dingen. Lever. Ja, ja um, hartkloppingen, al dat soort dingen. Uh, maar ook aan cognitieve dingen. Zo, uh, dus dingen die te maken met je denken. Uh, moeilijker beslissingen nemen. Um, uh, door de bomen het bos niet meer zien. Uh, vooral bezig zijn met de, he, alleen maar beren op de weg zien. Dat soort dingen. Geheugenproblemen. Had ik die nou al gezegd? Nou goed. Nee. <laughs> Emotionele signalen. Zoals woede uitbarstingen. Huilbuien, ja. um, je onbegrepen voelen. Dat soort dingen. En gedragssignalen. Zoals veel slapen of juist weinig slapen. Veel eten of juist weinig eten. Jezelf isoleren. Uitstellen. Drank en druk gebruik. He, dat ja. de, um, en iedereen heeft zo een set van deze dingen. Een aantal van deze dingen die eigenlijk vaak terugkomen... op het moment dat je eigenlijk in het, in het rood zit. Om het zomaar even te zeggen. He, dat je eigenlijk boven je tak zit voor wat betreft stress. Ja. Uh, zeker als dat... Uh, he, we denken soms... He, st nou ja, stress is niet alleen iets dat komt door drukte in je werk... Bijvoorbeeld, maar door heel veel van je dingen uh, in je leven. Het komt ook door... Je familieomstandigheden. Waar je, je allemaal zorgen over maakt in je leven. Waar je staat in je leven. Of je een goede match hebt met je werk.
0: Hoeveel voor hoe weinig geld je op je bankrekening hebt staan?
1: Eh, precies, <laughs> absoluut. Ja, ja, zorgen maken om, om, om geld. Of zorgen maken om je gezondheid. Hè. Dat zijn allemaal van die hele bekende stressoren. Ja, ja. Uh, en uh, nou, het is dus heel normaal dat je af en toe wat stress hebt in je leven. Maar um, als je een aantal weken achter elkaar. Of een aantal maanden achter elkaar. Echt consequent in het rood zit. Dan ga je dat merken aan allerlei verschillende signalen dus. Hè, maar dan ga je ook moeilijke beslissingen nemen. Je gaat um, ongezonder van leven. Je weerstand gaat er van achteruit. Al dat soort dingen. Dus je moet van jezelf weten... wanneer zit ik nou in dat rood? Ja, dus en dat... te herkennen
0: is stap één natuurlijk. Te herkennen
1: ja, is stap één inderdaad. Stap twee is dan weten wat je dan kunt doen. Ja, ja. En daar zijn een hele hoop verschillende uh, mogelijkheden voor. Um, hè, dus er is natuurlijk heel veel informatie over uh, time management achtige dingen. Hè. Dus het gaat letterlijk over hoe deel je je dag in. En zo, hoe, hoe kun je dat enigszins um, beperken. De hoeveelheid stress die, die daarin zit. Zeg maar. uh, door bijvoorbeeld niet de hele dag naar je e-mailbox te kijken. En door vooral ook te selecteren waar je je aandacht en je tijd aan wil besteden. Dus dat is één. Uh, meditatie weten we dat super goed werkt. Um, veel wandelen of in de natuur zijn. Werd supergoed. Um, over je zorgen praten met andere mensen. Of ze even opschrijven. In plaats van je allemaal, ze allemaal in je hoofd te, te bewaren. Al dat soort dingen. Nou, we zijn. laten we zeggen. Ik heb mijn, mijn meest recente boek. Werk kan ook uit. was was 52 tips om je, om je werkdag productief en stressvrij te houden. Nou, zoveel tips zijn er ook. En dan houd ik ze nog niet eens allemaal. Zeg maar, hè. Dus er zijn heel veel verschillende manieren. Maar je moet wel weten wat voor jou goed werkt. En ook wel die op tijd inzetten, zou ik mm -hmm. zeggen. Mm -hmm. uh, ook simpelweg. Een aantal afspraken afzeggen als je het heel druk hebt. Of, um, of kijken naar je workload en kijken of je daar iets in kunt schuiven... door bijvoorbeeld even iets slims te doen met een planning... waardoor niet alles op hetzelfde moment moet. Mm -hmm. Ook allemaal methoden die super ja. goed helpen. Dus dat, dat zijn dus zeg maar de acute stress reductiemethoden, om het zo maar even te zeggen. Um, en dan zijn er ook nog een aantal dingen die je überhaupt handig zijn om in te investeren, omdat die je mentale gezondheid ten goede komen. En ook wat, wat stress voorkomen. Ja. Dus het is bijvoorbeeld heel handig om te investeren in een, in een heel goed slaappatroon. Ja. Bijvoorbeeld, hè? Uh, waarin je toch echt wel aan, wat betreft slaap uh, aan je tax komt. Um, en uh, waarin je ook enigszins regelmatig slaapt. Ja. Want dan kom je veel makkelijker in die slaapcycli die je nodig hebt voor herstellende slaap en zo. Nou ja, ja. Et cetera.
0: Doe je dit ook wel eens met, met technologie? Ik heb, uh, een paar weken geleden heb ik een kastje op mijn lichaam gehad, 72 ja. uur. En die maakt een soort van ECG van je hart. En die maakt een hele wow. rapportage. En ik vond het bizar welke informatie eruit kwam. Uh, blijkbaar uh, heb je een soort van uh, bepaalde millisecondes tussen je hartslagen. En ja. daar meet je dus, je kan die stressniveaus meten. en meet ook een bepaald zuurstoflevel. Mm -hmm. Hoeveel stappen je zet. Uh, hoe goed je slaap is, hoe goed je herstelt. Uh, als je alcohol denkt, zie je dat ook direct zeg, ja. in je terug. En dat vond ik echt bizar. Als je dat dus combineert met... Uh, met advies... Ik vond het echt bizar. Want, dan, ja, want dan, dan krijg je dus door dat kastje, weet ik eigenlijk alleen maar door je hartslag te hebben gemeten. Of je goed hebt geslapen. Wat je stressniveau is. Ja. En al dat soort grappen. En er komt een heel rapport uit met, met scores. Ja, vet. En ook, uh, dus ik ging ook heftig sporten. En dan zie je daarna hoe snel je herstelt. Dus zie je ja. fitheid, levels. Ja. Allemaal dat soort fratsen. Dus ik vind het wel tof. Ik weet niet of jij het, dat vaak met technologie komt. Nee, doen.
1: ik, ja, tenminste, ik heb wel mijn eigen, mijn eigen smartwatch. Die, die wat dingen aangeeft. Die ik vooral gebruik voor sporten en zo. Ja. Um, maar die geeft natuurlijk ook gewoon aan wat je hartslag is. Mm -hmm. Het is best wel handig om. Het is eigenlijk het, het idee van biofeedback. Yes. Dat was een tijd nogal hip in mijn vakgebied. Biohacker, ja. En dat is gewoon heel. Het is heel goed dat je een aantal dingen weet, een aantal technieken weet om je hartslag ook weer naar beneden te krijgen, uh, en dat je daar inzicht in hebt en snapt en ziet wat werkt. Dat lijkt me heel goed. Ja. Um, maar zeker, ja. Dit, nee, dit is hier kan je hele. Je kan het zo gek maken als je zelf wil. Precies. Uh, maar dit zijn inderdaad wel mooie, mooie fratsen om het allemaal inzichtelijk te maken. Ja. Um, ja, dat is, dat is slaap, maar hetzelfde geldt voor een gezonde voedingspatroon. He, al deze dingen die hebben eigenlijk te maken met, je, met de onderhoud, je fysieke onderhoud van ja. je lichaam, maar hebben ongelooflijk veel invloed op je mm -hmm. mentale gezondheid. Hetzelfde geldt voor bewegen. Dat ja. moet je toch ook, eh, zou ik zeggen, minstens een half... Nou, niet alleen ik, ook de Wereldgezondheidsorganisatie. Minstens een half uur per dag doen. Juist. Het liefst nog
0: een stuk meer dan dat. Ja, dat zijn mijn korte drie, de SVS, slaap. Ja, eh, die moeten, dat... Dat is de ondergrens. Precies. <laughs> die uh, moet in orde zijn.
1: Dat is de, ja, dat is de ondergrens. Te zeggen dat zijn de makkelijkste dingen om in te investeren mm -hmm. uh, als je flink in stress zit. Hè, dus de meeste, de eerste stap is meestal niet uh, je baan opzeggen en uh, naar, uh, naar, naar Ibiza trekken. Hè. Uh, de, de eerste stap is vaak: investeer nou eens in deze dingen hè, en kijk dan eens hoe het er nog uitziet. Want dit zijn de makkelijkste dingen om te hacken. Zeg ja. maar ja. Um, uh, en het heeft dus ongelooflijk veel invloed op je mentale gezondheid. En de andere kant op ook. Hè? Als deze dingen niet goed zijn, dan kun je prutsen aan je werkdag wat je wil. Um, maar je zult altijd gestrester zijn dan je eigenlijk zou moeten ja, zijn. Ja. Dus dat, um, die, die, ja, nou, dat zijn deze dingen en, en dus ook een aantal van die dingen die meer gaan over... laten we zeggen, je omgang met, met media en met sociale media. Hè? Zet jezelf af en toe op een nieuwsdieet... Zorg dat je niet de hele tijd tijdlijnen aan het scrollen bent. Ja, die prikkels. Um, ja, ja. Pak af en toe een boek op in plaats van dat je naar een, naar een scherm kijkt. He, dat, ja. dat soort dingen. Die hele basic dingen die allemaal gewoon echt invloed hebben in hoe je je voelt. Want als je deze dingen goed hebt. Als je, als je goed, om het een beetje paternalistisch te zeggen. Als je goed voor jezelf kunt zorgen op deze manier. Um, dan kun je echt een heel stuk meer aan. Dan kun je een stuk meer stress aan. Of dan, he, dan, dan, dan duurt het gewoon langer voordat je in de overbelasting komt. Exact.
0: Je bent gewoon in control.
1: Je bent meer in control. Je bent nog steeds niet in controle van ja. alles. Ja. Maar je doet in ieder geval alles dat in je mogelijkheid ligt... om, um, nou ja, om zelf zo sterk mogelijk in je schoenen te staan. Ja. Het is een beetje dat idee van... Uh, het is de metafoor van, van het zuurstofmasker. Hè? Dus, weet, doe eerst je eigen zuurstofmasker op. Zorg eerst voor jezelf. Want dat is de enige manier waarop je van nut kan zijn voor de mensen om je heen. Ja,
0: ja en, en, die, en die drie factoren die je net noemde: dus sportvoeding, slaap, heeft, heeft, heeft heel veel te maken met habits of gewoontes die je zelf hebt, zeg maar. Ja. En, uh, hoe, wat zijn jouw Zeker. gewoontes om die drie in controle te houden? Het heeft inderdaad dus thuis, te maken met, thuis, met wordt wakker. Hij nee, staat op, wat doet hij? Oh ja, ja dan <laughs> hebben we nu de vraag naar de ochtendritueel weer. Ja, ja gewoon de dagritueel. Uh, want je hebt eigenlijk ja. onbewust, heb je een heel bewust ritueel. Zeker, zeker. Dit zeker. Om dit op een bepaalde mate in controle te Even
1: een klein stapje terug. Hoor. Ja, ja. Want je zegt, het, is, het gaat over habits. Het klopt, het gaat over hoe je dat voor jezelf inregelt in je dag. Maar het gaat allereerst in de waarde hiervan inzien. En jezelf serieus genoeg nemen... om dit voor jezelf goed exact te regelen. En je moet geen stress
0: krijgen om het te doen.
1: <laughs> nee, en je moet ook jezelf de moeite waard genoeg vinden... om ook in jezelf te investeren. Um, en je moet ook inzien dat, dat je alleen van waarde kunt zijn... voor andere mensen op het moment dat je dit goed geregeld hebt. Ja. Um, en... Uh, ja, hè, dus dat, 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 dat druist in tegen mensen. Je hebt gewoon heel veel mensen die, die echt eerst naar de mensen om hen heen kijken. Van wat kan ik doen voor anderen voordat ze aan zichzelf kunnen denken. Maar dat zijn vaak de mensen die ook uitvallen hè, met, uh, met stressklachten. Um, dus het begint bij de keus maken dat je zelf... Uh, hè, dat je, Um, waardevol en belangrijk genoeg bent voor jezelf dat je dit ook echt kunt gaan doen. Juist daarna moet je gaan kijken hoe hè. het, maar het ja. begint met de waarom. Ja, ja, ja. Um, Ik wel Simon Sinek zo. Start with the why. Yes, um, uh, 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 je vraag, hoe regel ik dit in voor
0: mezelf? Nee, gewoon, want ja, ik ben benieuwd naar jouw habits voor, voor een, uh, een gebalanceerd uh, stressniveau, laat ik het zo zeggen. Ja, ik, ik, ik schipper daar nog wel eens mee. Ik heb niet uh, een mooie
1: verhaal, mooi, mooi antwoord op de vraag. Wat, uh, ik, zou, ik zou heel graag een antwoord hebben op de, op de vraag. Hè, van wat is je ochtendritueel? Met, oh, dan ga ik eerst um, uh, een kwartier uh, mediteren. En dan ja. doe ik mijn gratitude journal. En dan ga ik koud douchen. En word ik, uh, precies, ja. Nee, dat doe ik allemaal nee. niet. Ik, nee. ik word na de derde of de vierde keer snoezen wakker. Precies. Um, ik drink uh, twee koffie. Dus je snoezen, ik... je loos, hè, Thijs? Ja, I know, I know, I know. Uh, ik heb ook hele boeken gelezen waarom het goed zou zijn dat je om vijf uur opstaat. Het lukt me gewoon niet, <lacht> zeg maar. um, dus, dus nee, uh, ik drink heel veel koffie... en ik douche veel te warm en veel te lang. Dat is eigenlijk min of meer wat ik doe. Maar ik zorg altijd wel dat ik... ik, ik moet echt voor mezelf... ik ben ook best wel wat afgevallen in de afgelopen tijd. Uh, was ook wel echt nodig, uh, zeg maar... En daar heb ik wel nu een methode voor gevonden die voor mij ook werkt. Ik, ik moet echt wel een, een, minstens een uur per dag sporten. Ja. Uh, ik doe, doe meestal dan? hardlopen. Ja, ja, hardlopen. Uh, dat kan ik gewoon buiten doen. En dan, uh, ik vind het ook moeilijk om uh, tijd daarvoor vrij te maken die ik niet... He, dus een van de dingen die ik doe is, ik maak het nuttige tijd voor mezelf. Doordat ik bijvoorbeeld een luisterboek aan het luisteren ben. Ja. Dan wordt het namelijk een uur en hardlopen en leestijd. Ja, of een podcastje. Of een podcastje, inderdaad. Ja. He, dan, kan, dan, dan doe je nog wat nuttig je Tijd ja, ook, ja, ja, ja. He, voor mijn ja. calvinistische hoofd. Ja, met de van um, ja precies. <laughs> um, dus dat, ik moet in ieder geval een uur per dag uh, moet ik sporten. Um, en ik zorg dat ik mijn eten ook wel echt onder controle uh, heb. Um, ik, wat ik ook tegenwoordig doe, is twee dagen per week vasten. Uh, dus ik doe de intermittent fasting uh, 5-2-methode. Ja. Die werkt voor mij heel goed momenteel. Um,
0: dus dat. En de 5-2-methode, leg die even uit voor de mensen die niet weten. Ja, je hebt, ja dit is... Oh, jouw dacht, jou, ja, wie zal dit uh, toch wel eten? Hallo, Koekhoek, 5-2, je
1: stapt het te Ja, Intermittent fasting is dus het idee dat je jezelf af en toe van wat eten moet... Uh, dat je niet de hele dag door moet eten. Exact. Dat het eigenlijk niet zo goed is, omdat ja. het we voorheen... Um, ook he, momenten hadden dat er veel eten voorhanden was, uh, maar ook momenten dat er even geen uh, eten voorhanden was en dat moet je ook kunnen handelen. Um, en dat kun je op verschillende manieren doen. De meest bekende methoden zijn, geloof ik, de 16-8-methode. Waarin je 16 uur per dag vast Juist, 8, en, 8 uur, en 8, 8 uur per dag eet. Dan ja. heb je een window van 8 uur per dag. Bijvoorbeeld tussen 12 en 8 dat exact je wel eet. Ja. Maar die voor, die, voor 12 ochtends en na 8 s'avonds ja. eet je niet. Die doe ik. Ik doe de 16 Dat doe jij? Ja. Ja, je doet de 16 ja. Ja. Okay. Uh, Heb ik ook wel een tijdje geprobeerd. Maar wat ik nu doe is de 5-2 methode. En dat is eigenlijk dat je, dat je twee dagen van de 7, twee dagen per week dus, eigenlijk amper eet. Um, dus ik doe dat op de maandag en de, en de woensdag. Dus vandaag is mijn, mijn vaste dag. Okay. En op zo'n dag eet ik um, 650 à 700 calorieën. Wat eet je wel hè? Ik eet um, overdag ergens zo halverwege de middag eet ik een bakje um, een magere kwark met wat, uh, met wat blauwe bessen erin. Ja. En s'avonds een salade. Uh, ja, ja. Met misschien wat kip erin, maar vooral veel groent.
0: ja, ja. ja. Oké, okay, en, en die, dat 5-2, dus twee dagen niet eten, vijf dagen wel, zorgt er uiteindelijk voor dat je dus meer in balans bent in je patroon. heeft eerst er ook voor gezorgd dat je veel bent afgevallen dan ja. door. Ja, dus ga je dan niet automatisch meer eten die andere vijf dagen? Uh, <laughs> ietsje
1: meer wel, <laughs> ja. uh, maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Nee. Um, uh, als je maar consequent hè, dus op weekbasis minder binnenkrijgt dan dat, er, uh, dan dat eruit gaat, zeg maar, qua, mm -hmm. qua uh, calorieën. Um, maar inderdaad, dat, dat klopt. Maar het gaat dus ook, het gaat dus ook om, om het jezelf even wat, af en toe wat, wat moeilijk maken. Voor wat betreft uh, calorieën. Nou, mijn buik begint nu echt te knoppen. We hebben het daarover. Hier heb um, je wat ja, ja, nee, dankjewel. <lacht> ik zit, het zijn heel verleidelijk. Maar nee, ik sla, ik sla me af. Ik doe zo een kop koffie, denk ik. Um, nee, maar dat klopt. Maar goed, je, 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 je hebt nog steeds wel een reductie in calorieën. Op het moment dat je dat twee dagen per week doet. Uh, en in combinatie
0: met, met toch flink sporten uh, werkt dat nu voor mij heel goed. Ja. Mooi. En, en wat voor jou het beste time frame om te sporten? Doe je dat ochtends, avonds, middags? Maakt niet uit.
1: Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik, weet je, ik heb um, niet alleen geen ochtendritme. Ik heb überhaupt eigenlijk een weinig ritme in mijn ja, leven. Gewoon een freestyler. Ik, ik ben freestyler <laughs> en ik heb geen vaste afspraken bijvoorbeeld. Of amper vaste afspraken. En uh, ik, weet je, ik heb veel te maken met opdrachtgevers... die dan ofwel hè, op een willekeurig moment op de dag of de avond... willen ze me hebben voor een webinar bijvoorbeeld. Ja. En dat is allemaal prima. Maar dat betekent dat ik gewoon de rest daaromheen moet plannen. Dus uh, meestal... Uh, doe ik zo einde van de middag. Even een, rond, een rondje hardlopen. Um, maar zoals vandaag. Heb ik, vanmiddag heb ik bijvoorbeeld. Uh, of eind van de middag ga ik een les geven voor de School of Life. Waar ik pas vanavond terug ben. Dus ik heb vanochtend juist uh, gespoord. In plaats van dat ik dat uh, ergens middags doe. Dus ja, ja. doe het ook wel eens een keer. Als ik een schrijfdag heb van de hele dag. Doe ik dat uh, gewoon halverwege de dag.
0: Zo uh, net voor de lunch. Om even de dag te breken. Ja, ja nice, nice. Ja, nou ja, nu je toch over die School of Life begint. Vertel mm -hmm. eens even wat dat precies inhoudt, want daar was je ook best wel enthousiast over. Ja, ik. ik ben hartstikke enthousiast. <laughs> je geeft de les of Life. in zelfvertrouwen. Wie, wie, wie heeft er meer zelfvertrouwen nodig? Is dat de vraag? Maar, en dan... <laughs> iedereen kan
1: bijna iedereen kan wel meer zelfvertrouwen gebruiken. Uh, ja. uh, maar de School of Life is een organisatie in Amsterdam die ooit is begonnen in Londen uh, en Amsterdam was de eerste die volgde. Uh, een organisatie die, die zich tot doel stelt om filosofie te gebruiken. Voor, um, he, voor, voor levensvragen. Om het zo maar te zeggen. En je kan daar terecht voor workshops. Um, bijvoorbeeld mijn workshop over zelfvertrouwen. Mm -hmm. uh, maar het is workshops meer voor particulieren, zeg maar. Maar je hebt ook workshops die zijn meer voor business gericht. Hè. Dus die gaan over purpose of over creativiteit. of Ik geef zelf een les over effectiviteit, zeg maar. Mm -hmm. um, uh, en daar kun, je, daar kun je terecht om die workshops uh, te, te volgen. Um, en um, nou, ik geef daar dus een les over zelfvertrouwen en eentje over, over effectiviteit. Het is vaak een beetje op levensbeschouwelijke uh, invalshoek. Dus we gebruiken ook wel filosofie um, hè, en, en kunst uh, om, om met deze thema's bezig te zijn. Dus het is een, slap, uh, sta, een, stap, een stapje verder. Een slag verder, een slapje. Daar heb bij, ik denk dat inmiddels begin ik een beetje daas te worden van de trek, maar misschien dat moet je me maar vergeten. Uh, het is dat vaste en het gesprek daarover. Um, het, is dus, het gaat een slagje dieper dan, dan je, misschien je standaard um, zelfhulpworkshop. Uh, uh, we gebruiken dus ook wel, wel inzichten uit de filosofie en ook wel uit de kunst om, om daarmee bezig te zijn met zo'n onderwerp. Um, en dat is super tof. En we doen, uh, we doen dus dit soort workshops, maar we doen ook events. Ja. Um, dus we, zijn, we doen één keer per jaar een festival, we staan wel eens op Lowlands. Cool. Um, uh, er komen regelmatig grote internationale sprekers ook, uh, ook spreken. En nu is dat allemaal digitaal. Maar dat doen, doen we ook wel eens live, mm. zeg maar. Mm. Uh, als dat weer kan, binnenkort. Uh, dus dat is, uh, dat, is, dat is wat we doen. Ja, en wie, wie heeft er meer zelfvertrouwen nodig? Ja, heel veel mensen kunnen wat meer zelfvertrouwen ja. gebruiken. Ja. Um, t, ja, het is t trekt een, een, een breed publiek. van studenten tot aan mensen juist aan het einde van hun werkende leven die nog iets anders willen. Hm. Uh, tot aan mensen die ja, nou ja, uh, professionals die dat voor extra erbij uh, zo'n zo opleiding doen. Ja. Wisselt, wisselt heel erg. En dan hebben we het over dingen als. Um, het imposter syndrome. Ja. Um, of um, een beetje in het reinen komen met je inner idiot bijvoorbeeld. Hè? Ja, ja, ja. Dus dat soort, dat soort thema's. Het
0: heeft veel te maken met
1: zelfbeeld, denk ik. Het heeft ook wel te maken met zelfbeeld. Maar het heeft ook vaak te maken met accepteren wie je zelf bent. Ja. En ook inzien dat, uh, ook weer hier, met dat, we hebben het net over vergelijken gehad. Helemaal aan het begin van het gesprek. Ja, ja, ja. Ook weer hier dat mensen toch over het algemeen gekker zijn dan ze zelf uh, willen ja. toegeven. Ja, 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 en dat, ja, ja, ja. dat dat er ook heel erg bij hoort.
0: Ja, ja. Ah, jeetje. Wat, wat is dan nou de nummer één, uh, als je er één mag noemen, van wa waar de meeste mensen, uh, waar je de grootste winst mee haalt bij de meeste mensen, is, de, is dat dan? Uh, dat is waarschijnlijk één van die twee: zelfbeeld of, uh, of uh, welke redenering is de tweede? Uh, ik had het over het imposter syndroom, ja. dus het oplichtersyndroom. syndroom.
1: Ja, waar halen we het meeste. Hmm. Vind ik een. Moeilijke vraag, omdat het natuurlijk moeilijk in, uh, in, in, in KPIs of ROIs ja, te stil, generaliseren is. <laughs> dus dat, uh, <laughs> <laughs> het, gaat over, het gaat verdorie over sociaal-emotionele vaardigheden. Het ja, is ja. moeilijk om, uh, ja, ja, ja. Om, een, om, een, om een winstcijfer aan te plakken. Ja. Um, maar wat het meest werkzaam is aan deze... ...workshops of van deze classes die we geven... ...is denk ik gewoon het feit dat je met zo'n onderwerp bezig bent... ...met mensen die je nog niet kent... Mm -hmm. ...en dat je daar door de vragen die ik stel... ...of de, de, de gedachten die ik meegeef, gewoon een zinnig gesprek met elkaar over hebt. Met ja. mensen die je nog niet kent. Waarbij je inzichten over jezelf opdoet. Dat exact. is eigenlijk het belangrijkste exact. bestandsdeel. Ja. Ja. En ze
0: lopen allemaal borstkloppend en tjaka roepend je zaal uit. Nee, uh, nee, nee. <laughs> dat, dat, dat niet.
1: Ik, moest, ik moet ook altijd een beetje een disclaimer geven aan het begin van de les. Van, het is niet zo dat je, dat, het, dat je als je hier de les uit loopt... nooit meer last ja, ja. hebt van te weinig zelfvertrouwen. Ja. Of dat je alleen maar in de rest van je leven superveel zelfvertrouwen hebt. Maar het helpt wel. Het ja, ja. Ja. ja, Cool. Ja.
0: Cool man, je schrijft ook columns voor het AD. Wat, 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 lezen, wat lezen we daarin?
1: Uh, ik schrijf op de pagina over werk. Mm -hmm. Dus meestal heeft het te maken met werk. En dan heeft het ook wel. Uh, het is vaak ook wel een link met gezond werken of met vitaliteit of met. Uh, met... Stressreductie. Ja. Um, ik moet wel zeggen, in de, in de corona-tijd heb ik me dezelfde, heb ik, heb ik de vrijheid gevraagd om ook af en toe gewoon wat überhaupt over mentale gezondheid te schrijven. Want dat is een belangrijk thema ja. momenteel. Uh, dus je kunt daar columns vinden over waarom ik niet koud douche, bijvoorbeeld. Oh ja. nice. Of over. Um, uh, de anti-trend. Uh, de anti-trend. <lacht> um, ja, niks ten nadele van mensen die wel, wel koud douchen, hoor. En ik, uh, ik kijk er ook altijd met heel veel bewondering naar, maar dan het liefst. Van achterglas met een kop thee. Ik heb een, een ijsbal in thuis staan. Dus ja, als "Je wacht zo ik sta je ik sta aan de zijkant je, je aan te moedigen. Zeker, <laughs> absoluut. Um, dus daar, uh, de, daar schrijf ik dan een column over. Of een column over hoe je het nou een beetje leuk houdt in coronatijd. Of hoe je zorgt dat je met je partner uh, elkaar niet de tent uitvecht... nu je allemaal thuis moet werken. Of... Um, ja, noem nog eens wat. Uh, waarom het, de laatste column die ik schreef was waarom het belangrijk is om nieuwe dingen te blijven doen. Ja. Omdat je dat heel goed is voor je hersenverbindingen en je nieuwe ja. hersenverbindingen aangaat. En ja, ja. dat dat in coronatijd best wel lastig is. Omdat je niet zomaar naar jazzballet kunt of naar wandklimmen um, Maar dat je dan een beetje creatief moet zijn met de, met de opties die er wel voorhanden
0: zijn. Cool. Dus uh, nou ja,
1: alle handen dingen die te maken hebben met ofwel stress, ofwel werken, ofwel
0: mentaal gezond zijn. Ofwel ja. uh, productief zijn. Ja, ja. Want dat wordt het topic van je nieuwe boek ook, die mentale gezondheid. Mentaal gezondheid, dus ja. waar ben je? Pagina 60. <lacht> niet ver, genoeg, niet ver oh,
1: uh, Ik denk ja. dat ik ongeveer 20.000 woorden nu heb gedaan van de 60.000 woorden die het, die het uiteindelijk moet worden. Maar ik kan ook niet zeggen dat al deze woorden die ik nu heb opgeschreven ook blijven staan. Maar het is een geleidelijk proces en het is... Het is, het is, het is ik hou daar nooit van als mensen iets, een proces noemen. Maar in dit geval is dat wel echt waar. Ja, maar jij hebt al, um, hoeveel boeken heb je geschreven al? Uh, dit, dit, is zesde, dit wordt mijn zesde boek. Ja,
0: dus het is ja. meer een ABC'tje voor jou geworden om een boek te Nou of, nee, want oh. ik,
1: ik, ik heb wel, ik, ik voelde wel erg de behoefte om ook een beetje uit dat, zel, een beetje uit het zelfhulpding te stappen. Omdat ik het vaak... Hm. Ik word heel vaak, vaak gevraagd om tipjes. Doe even een paar tips ja. tegen, punt, ja. punt, punt, punt. Ja. En dat vind ik een beetje te kortzichtig. Dat is gewoon afgezaagd. <laughs> um, en ik denk dat er heel veel nu aan de hand is. Het uh, is uh, dus binnen de coronacrisis, buiten de coronacrisis. Voor wat betreft onze mentale gezondheid. Nou, Een ja. aantal van die dingen hebben we het al over gehad. Hè. Hoe ja. ga je om met social media in je leven? Ja. Um, hoe, wat kunnen we doen tegen de eenzaamheidscrisis? Um, wat kunnen we doen tegen de, de, de moordende prestatiedruk die er heerst? Um, en mijn antwoord zou zijn... Um, dat zijn uitdagingen die je eigenlijk pas echt het hoofd kunt bieden... op het moment dat je zelf zo sterk mogelijk in je schoenen staat. Ja. En dat heeft niet alleen te maken met jezelf en wat je zelf doet... met je ochtendritueel en met je zelfvertrouwen. Al zijn dat belangrijke bestanddelen. Mm -hmm. Maar dat heeft ook te maken met weten waarom je het doet. Jouw plek vinden in de wereld. Mm -hmm. De mensen om je heen verzamelen. Um, met wie je je prettig voelt. Um, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven... en misschien ook wel voor de levens van... Hè, voor, voor wat jij kunt betekenen in de levens van anderen. Juist. Um, en een bijdrage leven aan uh, de wereld, het leven en je gemeenschap, zeg maar. Hè? Uh, dus nou ja, goed, uh, um, op het gevaar af dat dit een beetje een erg CDA-verhaal wordt... maar ik denk dat dat wel <laughs> heel belangrijk is. Ja, ja, ja. Verantwoordelijkheid nemen voor je ja. leven, daar gaat het echt ja. om. ja. ja. En daar zijn dus al die andere dingen voor nodig. Er is voor nodig dat je weet wie je bent. Dat je accepteert wie je bent. Dat je voor jezelf kunt zorgen. Dat je begrijpt waarom je het doet. En dat je weet en inziet wat je taak is in het leven.
0: Ja, ja, ja. ja. En dan misschien nog een beetje off-topic, maar je hebt best veel boeken uitgegeven. Ja. Ik, ik vroeg al vroeg ik kwam, van tevoren toen al van Thijs, hoeveel, hoeveel gegevens heb je nou van al die mensen die, die boeken hebben? Ik heb hebben het koop? helemaal verkeerd gedaan, volgens Bas. Ja. Dat, is, uh, <laughs> dat is wel duidelijk. Ja. Je hebt al die boeken via de uitgever uitgegeven. Ja. Dus, uh, dus ik vroeg ook, zit er wat achter, zeg maar. Want ja. ik wil even dat. Ik probeer daar altijd de vinger op te leggen. Er zijn sommige schrijvers die kunnen leven van het uitgeven van boeken. Ja. Maar. Uh, ik denk dat we dat nu gaan nuanceren dat jij kan bevestigen dat je dat je niet rijk wordt van het van, het, van het verkopen van boeken in ieder geval als in, Nederland, doet.
1: in Nederland over het algemeen uh, niet um, er zijn mensen die dat wel kunnen maar dat zijn er maar een handjevol um, Zeker binnen mijn vakgebied. Binnen psychologie. Maar ook dingen die te maken hebben met, uh, met ondernemen. Met uh, management. Hè? Dus gaat het mm -hmm. over het algemeen. Verkoop je wel wat boeken. Maar die boeken geven je vooral ook een ingang. Tot het geven van lezingen. Exact. Of workshops. Of trainingen. Ja dat is voor jou ook. En Dat is hetgene waar je ja. inkomen vandaan komt. Om. Dus, dus ja.
0: eigenlijk is het meer autoriteit claimen. En als dan iemand ja. ziet van. Hey, Niet alleen claimen. Ook gewoon laten zien. Dit, nee. <lacht> <lacht> nee. maar ik bedoel, Dus deze jongen heeft vijf, zes boeken geschreven. <lacht> ja, ja. Die moeten we hebben als we het over dit topic hebben. Ja, dat
1: helpt toch wel. En ja. Dus het werkt op heel veel verschillende manieren. Het werkt een soort uithangbord hè, van wat je kan. Uh, en laten zien wat je, wat je ideeën zijn hierover. En dat je niet zomaar iets roept, maar dat je het wel degelijk kunt onderbouwen. Ja. Um, laten zien dat je dat op een beetje een slimme manier kunt doen. Maar ook, kijk, elke keer dat ik zo'n boek schrijf, en nu zeker met het nieuwe boek, want het wordt eigenlijk veel... Dieper, doorvrochter boek, denk ik nog. Uh -huh. um, is het elke keer weer een mogelijkheid om in een nieuw topic te stappen. In een nieuw uh, onderwerp te stappen. Dus, hè, dus uh, ik heb het boek over. Over hè, de fucking druk over stress en burn-out. gaf me echt de gelegenheid om daar heel diep in te gaan. Uh, het boek dat ik heb geschreven over. Managen van millennials in je organisatie. gaf me de mogelijkheid om daar een keertje. Hè, ik ik ja. ken die management wereld ook weer niet zo goed. Mm -hmm. Maar ik moest er wel iets van weten. Dus ja. het geeft elke keer ook weer. Een mogelijkheid om nieuwe gedachten te krijgen, nieuwe gedachten te formuleren, nieuwe theorieën te formuleren. Um, en ook weer het onderzoek doen, uh, wat, ik, wat ik gewoon superleuk en interessant en tof vind om te doen. Um, dus, dus het geeft niet alleen heel veel energie, het geeft ook weer nieuwe aanknopingspunten voor het werk dat je daarna gaat doen. Juist. Uh, dus dat is heel erg de waarde van die boeken, naast dat het een hele mooie uh, uithangbord is.
0: Cool, cool. Leuk, man. Hey, we zitten ja. er alweer een dik uur in. Ja. Uh, zijn er nog dingen die ik niet gevraagd die ik had moeten vragen? <tie> wil je nog iets uh, <tie> in de groep gooien, Thijs? Uh, 30 seconden uh, commercial. <tie> nee, nee. <tie> zijn er nog topics die je wil aansnijden of, of whatever, iets wil delen? Uh, er zijn altijd topics die ik nog zou willen aansnijden. Ja. Maar denk, Volgens mij voor dit, kunnen we een uur lang misschien wel
1: genoeg. Uh, ja. ja, Mochten mensen meer willen weten dan, uh, ondanks dat ik heel kritisch ben op social media, ben ik daar toch te vinden ja. op mijn Instagram of mijn LinkedIn. Daar deel ik al die, die columns altijd. Uit. Dus Juist. als je dat leuk vindt, uh, blijf check die. En natuurlijk is het ook leuk als je als je denkt: nou, ik wil wel meer weten, dan uh, kun je kun je ook nog de boeken uh, bestellen. Ja. Via de uitgever dus. Mooi. Z zonder dat ik daar je e-mailadres voor nodig. Dus heb, bol. Volgensnog.
0: Bol, uh, waar sta je? Nee, Mark?
1: ja, bol staat die ook inderdaad. En, of, en op al die dingen maar, dan moet je altijd wel zeggen: zeker in deze tijden, ga gewoon naar je lokale boekhandel uh, en bestel daar het boek, want dat die hebben het uh, moeilijk genoeg en die kunnen wel wat support. Oh, die gebruiken. zijn wel open. Ja je, kunt, ja, je kunt gewoon op afspraak kun je, kun je winkelen. <laughs> ja, ja, en je ja. kunt ook vaak bij je lokale boekhandel gewoon een boek bestellen. en Dan komt het net zo snel als bij Bol. Dus uh, ah, doe ja. dat vooral, want um, Bol redt het wel, maar je lokale
0: boekhandel heeft het uh, moeilijker. Ja, ja, mooi. Mooi gezegd. Allright man. Ja. Dankjewel voor je komst. Ik vond het een graag. interessant Dan. gesprek. En uh, ja, wellicht tot snel. Tot snel.
1: Yes. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. Ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer.
0: Ja, super vet. Dat was Thijs Loungepark, psycholoog en natuur. Veel boeken geschreven, gefascineerd over stress en burn-out. Ik, ik heb er veel uit gehad, ik hoop jullie ook. En laten we allemaal zonder stress en burn-out naar lachend naar het leven kijken. Dan wordt het allemaal nog mooier. Ik ben benieuwd naar zijn nieuwe boek over mentale gezondheid. En check it out. Dank je voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was toch een onwijs gave episode, laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn LinkedIn Bas Urlings en geef mij gewoon even een persoonlijk berichtje wat je van deze podcast vindt. Nogmaals, ik kan alles gratis aan jou geven, wil je leren in de e-commerce. Gratis in op 1 coaching, gratis